1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día, a un episodio más. Mi nombre es Armando, formo parte de la comunidad de Neuroopción Centro Psicológico. En esta ocasión los quiero invitar a revisar el tema que hemos preparado para ustedes. En esta ocasión vamos a revisar qué son las emociones. Entre otras cosas vamos a ver qué son las emociones, los sentimientos, estados de ánimo, cuáles son sus características, las diferencias entre cada uno, y muchísima información más. Pues bien, vamos a iniciar con el tema. Primero, permítanme comentarles que la información que tomamos como referencia para preparar este episodio es producto de las múltiples investigaciones del neurocientífico portugués Antonio Damasio. Toda esta información la hemos complementado con diferentes estudios e investigaciones, pero les quería comentar esto por si les interesa investigar un poco más acerca de este tema, puedan acercarse a los escritos de este neurocientífico que son muy interesantes. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día y vamos a aprender qué son las emociones. Muchísimos años atrás, el famoso filósofo griego Aristóteles definió las emociones como toda alteración del alma acompañada de placer o dolor. En la actualidad, muchísimos autores definen las emociones simplemente como impulsos que nos hacen reaccionar de cierta forma. Las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman patrones distintivos o mapas mentales. Estas respuestas son producidas por nuestro cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente competente. Un estímulo emocionalmente competente no es otra cosa más que el objeto, el acontecimiento, la experiencia, cuya presencia ya sea real o en rememoración mental, desencadena la emoción. De tal suerte que nuestras emociones son producto de cambios desencadenados por nuestro cerebro y por lo tanto nos impulsan a prestar atención en la experiencia que las ha desencadenado. Todos estos cambios altera nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo se encarga de regular, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración, la sudoración y otras funciones corporales más. También podemos decir que nuestro cerebro envía señales externas, por ejemplo, cambios en la expresión, en nuestro rostro, en nuestro tono de voz, nuestra postura corporal, y todo esto nos prepara para que podamos actuar de determinada forma. Muchas veces estos cambios no los elegimos, pero lo cierto es que ocurren, y algunas veces nos juegan en contra provocando reacciones inadecuadas o que no deseamos. Muchísimos estudios afirman que estas respuestas son casi automáticas. Lo cierto es que este proceso que genera cambios fisiológicos y conductuales es tan veloz que no nos percatamos de lo que sucede en nuestro organismo. Entonces podemos decir que las emociones son reacciones ocasionadas por experiencias que afectan nuestro nivel de bienestar. Ahora veamos. ¿cuál es la función de las emociones? Las emociones nos ayudan en los procesos de adaptación y sobre todo a sobrevivir a nuestro medio ambiente. Las emociones nos acompañan en todo momento, son parte de nosotros, están íntimamente ligadas a nuestros sentimientos, a nuestras ideas, a nuestros recuerdos, pensamientos, a nuestras pasiones y muchísimo más. En términos biológicos, nuestra emoción o las emociones sirven a nuestro organismo para alcanzar el el bienestar o para mantener su nivel de bienestar y sobre todo para adaptarnos. Ahora bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Es importante no confundirlas. Diversos autores, diversos estudios señalan que los sentimientos son producto de los cambios que han generado las emociones. Entonces podemos decir que las emociones preceden a los sentimientos, esto tanto en la experiencia como en nuestro proceso de evolución. Durante nuestro proceso de evolución, los mecanismos mentales o cerebrales que disparan las emociones se formaron antes que aquellos procesos que dan lugar a los sentimientos. En otras palabras, los procesos del cerebro que se formaron primero fueron aquellos que nos permitieron reaccionar ante los objetos o ante las circunstancias. Posteriormente, se formaron los procesos que producen o que produjeron mapas mentales. Y por último... Y por último, se formaron aquellos mecanismos que nos permiten elaborar representaciones mentales del estado final que guarda nuestro organismo, en otras palabras, los sentimientos. Los sentimientos entonces son un, aquella evaluación que hacemos de los cambios fisiológicos que ha producido nuestra emoción, de tal suerte que la emoción nos prepara para enfrentar amenazas o hechos favorables de forma efectiva, aunque no siempre creativa. Los sentimientos en el proceso evolutivo formaron una alerta mental incrementan los cambios fisiológicos producto de nuestras emociones todo esto auxiliado de los procesos de atención y memoria entonces los sentimientos son la percepción de un determinado estado de nuestro organismo o del estado final que guarda nuestro organismo producto de las reacciones de nuestras emociones por otro lado el estado de ánimo es más prolongado en el tiempo es una forma en la que estamos en la que permanecemos ahora bien la experiencia emocional depende de muchísimos factores, algunos de ellos como hemos visto es nuestro proceso de evolución, nuestras experiencias previas, nuestro aprendizaje, la valoración que hacemos de los hechos, a quién atribuimos la causa o la responsabilidad de los hechos que vivimos, nuestras expectativas ante las diferentes situaciones las experiencias previas, que todas estas experiencias previas influyen en la forma en que reaccionamos o en la forma en la que se produce nuestra reacción emocional. Y todo esto, evidentemente, genera o desencadena reacciones fisiológicas y conductuales. Las experiencias previas podemos decir que nos sirven o nuestro cerebro las utiliza como un método de evaluación. Este método de evaluación es un factor desencadenante de las reacciones fisiológicas y conductuales que produce nuestro cerebro. Por decirlo en otras palabras, durante nuestra vida vamos, nos vamos enfrentando con diferentes experiencias que aprendemos a interpretar de cierta forma. Por ejemplo, existen sucesos que nos enfadan, que nos provocan temor, nos ocasionan tristeza, por mencionar algunas. Estas experiencias previas guían nuestras reacciones emocionales posteriores ante la presencia de experiencias similares. No deben de ser iguales simplemente con que sean similares. Ahora bien, podemos clasificar las emociones en tres grandes grupos. Las emociones de fondo, las emociones básicas o primarias, que son las más conocidas, y por último las emociones sociales. Las emociones de fondo son emociones que no son visibles en nuestra conducta. Son expresiones compuestas de acciones cuya finalidad es regular nuestro estado de ánimo y están relacionadas evidentemente con nuestro estado de ánimo en un momento dado. Por otro lado, las emociones básicas son teorías que afirman la presencia de reacciones, digamos, afectivas innatas, aunque son distintas entre ellas, se cree o los diferentes estudios han demostrado que están presentes en todos los seres humanos. Es decir, independientemente de nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestra edad, todos los seres humanos tenemos emociones en común. Los investigadores que defienden la existencia de las emociones básicas afirman que están directamente relacionadas con la adaptación y los procesos de evolución de nuestra especie. Solo debemos aclarar que no existe un consenso general en este tema y muchas veces se torna un tema controvertido. Pero vamos a ver a qué o, o cuáles emociones son las que se considera básicas. La tristeza, la felicidad, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa son las seis emociones que consideramos como básicas. Por otro lado, las emociones que consideramos como sociales son emociones que se consideran reguladoras. Por ejemplo, se piensa que la simpatía, la turbación, el desdén, la admiración, la gratitud, la indignación, los celos, la culpa, son emociones que se consideran como emociones sociales. Pero bueno, finalmente es nuestro cerebro el responsable de producir los cambios físicos que experimentamos frente a los diversos objetos o experiencias y podemos decir que nuestro cerebro está doblemente, procesa, está doblemente presente en este proceso por un lado produce el estado emocional o las reacciones emocionales y por otro lado genera el sentimiento correspondiente en este sentido conocemos que dos son los sentimientos fundamentales para nuestra autorregulación estos sentimientos fundamentales son la alegría y la pena. Pero bueno, ¿cómo es que llegamos a experimentar estos sentimientos? Como hemos visto, todo comienza con un objeto adecuado o con un estímulo emocionalmente competente. Este estímulo conduce a la selección de un programa preexistente de emoción. Este programa preexistente de emoción en nuestro cerebro lleva a la generación de un conjunto concreto de mapas neurales, del estado de nuestro cuerpo, al que contribuyen señales que preceden del propio cuerpo, ciertos mapas configurados de una determinada manera. Y estos mapas son la base del estado mental que denominamos alegría, placer y sus, y sus diversas variantes. Otros mapas neurales, otros mapas neuronales, son la base del estado mental que denominamos pena, tristeza o dolor. Los mapas asociados con la alegría están relacionados con estados de equilibrio para nuestro organismo. Estos estados, de, estos estados o estas emociones pueden suceder realmente o presentarse como si ocurriera. Los estados de alegría, además de ser propicios para nuestra supervivencia, generan bienestar. Los estados de alegría se definen a sí mismos por una mayor capacidad para actuar. Por, el, por otro lado, o por el lado contrario, aquellos mapas relacionados con la tristeza corresponden o, o se relacionan con desequilibrios funcionales de nuestro organismo y por lo tanto reducen nuestra, la facilidad de acción. El dolor, los síntomas de enfermedad indican un desequilibrio de las funciones vitales. Si no se contrarresta la situación que los desencadena, estos estados son propicios para el desarrollo de enfermedades y, en, en muchos casos, nos pueden llevar a la muerte. Ahora bien, vamos a ver cuál es el significado de las emociones básicas. Hemos visto que la ira es una de las emociones básicas, y la ira es una reacción de irritación, furia o, o cólera, desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Esta emoción se genera cuando tenemos la sensación de haber sido perjudicados. Por otro lado, el miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro, puede ser real o imaginario. Se activa por alguna amenaza a nuestro bienestar, puede ser físico o psicológico. La forma más, más habitual de afrontar el miedo es la respuesta de huida o evitación ante una situación peligrosa. Por otro lado, la tristeza es desencadenada por una pérdida significativa. Además, es una respuesta a un suceso pasado, se asocia con el llanto. Esta emoción puede producir la pérdida del placer, del interés, por lo que la reducción de actividad de la actividad es característica de la tristeza. Además, se vincula con la falta de motivación y la desesperanza. Por otro lado, la felicidad es una forma en la que valoramos la vida, es un conjunto así como un estado de bienestar, se relaciona con el gozo, nuestra capacidad para disfrutar, para poder estar contentos. El asco es una situación de desagrado producida por algún olor, sabor o visión por algo y puede llegar a provocar náuseas o vómitos. Por último, la sorpresa es una alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado. Ahora bien, hagamos un resumen de lo que hemos visto en este episodio. Las emociones son impulsos que nos motivan a realizar alguna acción o a reaccionar de cierta forma. Hemos visto que los sentimientos son producto de los cambios generados por nuestras emociones y las emociones son una serie de reacciones generadas por nuestro cerebro. Hemos visto que existen emociones básicas tales como la felicidad, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza descubrimos la relación entre emociones y sentimientos y hemos visto también varios ejemplos de ellos. Y pues bien amigos, vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. Espero como siempre que este contenido les sirva de apoyo y orientación y los motive a investigar un poco más acerca de este tema que es tan interesante y tan apasionante. Pues bueno, sin más, me despido de todos ustedes invitándolos como siempre a escucharnos en nuestro siguiente episodio y por supuesto a que nos sigan en este podcast y los invito también como siempre a darle clic ahí en la campanita para que estén enterados rápidamente de los nuevos episodios que vamos publicando. Muchísimas gracias amigos por haber llegado o por habernos escuchado hasta el final de este episodio. Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien.
0: Hasta la próxima amigos.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuropcion.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.